0: Hello Friends, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Memo an dich selbst, dem Podcast, bei dem du deinen Weg finden sollst. Heute ist die 19. Folge, also ist nächstes Mal wieder eine Special-Folge mit einem Gast. Und ich wollte heute mal so ein bisschen über meine Learnings reden, denn ich habe, wenn ihr diese Folge jetzt pünktlich hört am Sonntag, habe ich morgen Geburtstag und ich werde schon echt alt, Freunde. Naja, aber ich dachte, dann passt es immer mal so ein paar Learnings, aus einem Jahr zu teilen mit euch, weil ich persönlich mache das super gerne vor meinem Geburtstag, dass ich mir auch so ein paar Gedanken mache, was so passiert ist. Ja, einfach so ein bisschen mal das eine Jahr Revue passieren lassen und das mache ich auch mal vor einem Jahreswechsel. Aber irgendwie ist Geburtstag ja nochmal persönlicher, denke ich. Ihr wisst, wie ich meine. Auf jeden Fall dachte ich, vielleicht inspiriert euch die Folge auch und zusätzlich wollte ich aber auch nochmal auf eine Frage eingehen, die auch noch in der äh, in dem im Sticker stand. Die, ich hatte die ja gefragt, äh, wenn ihr Fragen habt, schreibt es noch, dann nehme ich das mit in der Podcast-Folge auf und es soll nochmal um das Thema Selbstbewusstsein gehen. Und zwar, ähm, ja... Eher Thema ungesundes und gesundes Selbstbewusstsein. Ich wollte da kurz drauf eingehen. Vielleicht wäre das auch eine coole Folge nochmal. Also Thema ungesundes und gesundes Selbstbewusstsein. Und wenn ihr die Folge hört und dazu dann auch speziell Fragen habt, dann schreibt mir das auch gerne auf Instagram. Weil dann kann ich ja direkt eure Fragen in der kommenden Folge dann vielleicht auch ähm, darauf eingehen. Und ja genau, wir fangen jetzt an mit dem Learning. Ich habe fünf Learnings. Und ein großes Learning ist einen Weg zu gehen, ohne genau die Richtung zu wissen. Also das ist auch etwas, was sich durch mein Leben jetzt auch mittlerweile so zieht. Ich muss sagen, ich ähm, bin schon ein großer Freund, neue Dinge auszuprobieren, egal in welcher Hinsicht, äh, sei es im Sport. Ihr wisst, ich probiere gerne immer mal neue Tanzrichtungen aus, mache hier mal Yoga, mache hier mal Pilates, mache hier mal, weiß ich nicht, Kickboxen, keine Ahnung, alles. Und ähm, ja, da es aber halt auch im Beruflichen geht, ist mir auch so. Also ich probiere da auch mal aus, was auch ich in meinen, ja, in mein ich sag mal, in meinen beruflichen mal mit einbringen kann, wo ich mich auch noch weiterentwickeln kann, was meine persönlichen Stärken sind, weil manchmal entwickeln sich auch Stärken, die man vielleicht vorher gar nicht kannte. Und deswegen auch ein, ein kleiner Appell an euch, wenn ihr denkt, boah, ich kann gar nichts, das kann nicht sein. Das glaube ich nicht. Ähm, alle eure Freunde würden werden bestimmt irgendwas euch sagen, worin ihr eine Leidenschaft habt, worin ihr eine Fähigkeit habt. Und manchmal, wie gesagt, entwickeln sich diese äh, Sachen auch noch. Und ich muss auch sagen, ich habe auch ein paar Freunde, ähm, da weiß ich, was so denen ihre Leidenschaft ist oder weiß einfach, was die mega gut können. Und das sage ich denen auch, aber das ist nicht den ihr, ich sag mal, Beruf. Was ich mal schon schade finde, weil ich mir denke, boah, die könnten damit mega was machen. Aber das muss natürlich letztendlich auch mal jeder selber wissen. Ne? Aber ich möchte mir diese Offenheit total nicht, also nehmen, weil ich finde, das hat auch mit einem gewissen Freiheitsgefühl zu tun. Und ich liebe dieses Freiheitsgefühl. Und das ist nicht selbstverständlich, worüber ich sehr dankbar bin, dass wir in Deutschland dieses, diese Freiheit haben. Auch sowas wie studieren und so, das sind ja alles Sachen, die kann man nicht in allen Ländern und da bin ich sehr dankbar für, dass wir diese Möglichkeiten haben auch heutzutage von zu Hause aus ar äh, zu arbeiten äh, vieles einfach super viel flexibler und deswegen finde ich auch, auch wenn Eltern da nicht so für sind ich kenne das selber äh, sollte man da immer zu sich stehen und wenn für dich ein Weg, wo du denkst das möchte ich machen, versuch es mach es ich habe auch jetzt in der letzten Zeit, vielleicht gebe ich da euch auch noch mal ein kleines Update, ähm, sehr darüber nachgedacht, ein paar Entscheidungen getroffen, die vielleicht auch ein bisschen risky sind, aber ich mir letztendlich damit auch was erhoffe und ich mir aber dann auch gesagt habe, wenn es schief geht, dann ist es so, aber dann habe ich es probiert. und Ich will mir, das ist vielleicht auch etwas, was ich so gelernt habe, ich möchte lieber Dinge ausprobieren und sagen, ich habe es probiert, es hat nicht funktioniert, okay, als statt in ein paar Jahren oder nächstes Mal, wenn ich Geburtstag habe, zu sagen, oh, hätte ich das doch mal lieber ähm, probiert. Das ist für mich wirklich sowas, was, nee, das, ich lebe nur einmal und ich möchte das alles genießen, alles mitnehmen, alles, was ich mir in den Kopf setze, versuchen, irgendwie umzusetzen. Und da muss man vielleicht auch manchmal ein Risiko eingehen. Da muss man vielleicht auch mal Entscheidungen treffen. Ähm, ich hatte ja auch schon öfters mal das Thema aus der Komfortzone und meistens sind solche Entscheidungen aus der Komfortzone einfach mal Dinge auszuprobieren. Mhm. Aber daran genau wächst man und das habe ich so auch in meinem letzten Jahr so gelernt, weil ich bin mittlerweile auch ein Jahr bei der Arbeit, wo ich jetzt bin und ich muss sagen, ich bin so unheimlich happy und dankbar und merke auch unheimlich, wie viel Wertschätzung ausmacht in einem Beruf. Man muss sich halt auch vorstellen, du bist ja auch, ich bin ja Vollzeit, ähm, man muss ja auch überlegen, du bist ja bei der Arbeit meistens so acht Stunden, sag ich mal grob und das ist ja schon etwas, was so sehr dolle deinen Tag beeinflusst. Und wenn du nur mit Menschen umgeben bist, nur in einem Team bist, die dich nicht gut behandeln, die irgendwie dich irgendwie immer so fühlen lassen, als wärst du so eine Billo-Praktikantin oder irgendwas, dann ist das super, super schlecht auch für deinen Selbstwert. Und wenn du eine Person bist, die auch nicht so da nach ist und es schwer fällt irgendwie den Mund aufzumachen und mit dieser Person zu sprechen, dass du dich nicht gut fühlst oder mit der Vorgesetzten oder Vorgesetzten, dann ist es wirklich schwierig und da muss man auch nicht immer sich selbst den äh, Hut aufziehen und sagen, ich bin der Fehler, sondern man muss versuchen, da auch sein, sich selbst einzugestehen, dass auch andere Fehler machen können und auch du das Recht hast, äh, dich gut zu fühlen auf einer Arbeit. Wenn du jeden Montag Bauchschmerzen hast, zur Arbeit zu gehen, Leute, das ist nicht gesund. Und wenn sich das dann so weiterzieht, ich habe da leider echt durch meine Masterarbeit, boah, das hat mich so hart geprägt, wie sehr das einen beeinflusst. Es ist super ungesund. Und deswegen achtet da bitte immer drauf. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall etwas, was ich mir beibehalten möchte. Einfach weiter ähm, dieses Freiheitsgefühl zu leben und weiter an meinen meinen Sachen zu arbeiten, auch privat, also ich bin nicht nur auf der Arbeit und arbeite da, sondern ich nutze diese Arbeit auch, um mich dort auch weiterzuentwickeln und Dinge wahrzunehmen, dort aufmerksam zu sein und ich bin aber auch halt sehr ehrlich und wenn mir was auffällt, was mich richtig stört, dann rede ich auch mit einer Person darüber, also mir ist das wichtig, mir ist so ehrlicher Umgang miteinander so extrem wichtig, auch Team und ähm, ja, deswegen findet da euren Weg und versucht da nicht, irgendwo euch reinzuquetschen und ihr seid dann im Endeffekt unzufrieden, dann würde ich lieber echt die Arbeit wechseln. Und glaubt mir, ich habe auch schon gekündigt, das hatte ich auch schon mal in anderen Podcast-Folge angesprochen und es ist okay und letztendlich, ganz ehrlich, ich bin viel glücklicher jetzt, wo ich jetzt bin, als wäre ich noch in dem alten Job, wo ich früher war. Ich wäre bestimmt viel unglücklicher, glaubt mir. Ja, und dann ähm, wollte ich noch sagen... Ein nächster Punkt, äh, was auch mein Tattoo so ein bisschen beschreibt. Ich habe mir Anfang des Jahres ein Tattoo stechen lassen. Und zwar, ähm, ja, die Leute, die jetzt hier das Video sehen, sehen das dann äh, nicht. Aber äh, das ist an meiner Rippe links. Da habe ich mir die Mondphase tätowieren lassen. Und generell bin ich so ein unheimlicher Mondfan. Ich liebe den Mond. Ich liebe irgendwie in dem Fall die Nacht. Und auch so das ganze Universum, Sterne, Planeten, das ist so total mein Ding schon seit der Grundschule. Ich fand das schon immer unheimlich interessant und irgendwie hat die Nacht auch für mich was unheimlich Beruhigendes und irgendwas so für meine Seele Gutes. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, manchmal ver vergesse ich dann die Probleme, wenn ich einmal kurz so in der Nacht rumlaufe, kommt mir auch manchmal vor, dass ich beim Dunkeln nach Hause komme, ähm, dann denke ich, boah, so wenn die Nacht so klar ist, der Mond da, die Sterne, denke ich so, boah, meine Probleme sind so klein, also... Keine Ahnung, ist jetzt so übertrieben gesagt, aber vielleicht verstehe ich, was ich meine. Unabhängig davon, das Tattoo ist ja ein Tattoo ist und die Mondphase, ähm, ich sag mal so, der Mond nimmt ja ab mit der Zeit. Und für mich ist dieses, das auch in einer gewissen Weise ein Schwarz-Weiß-Denken, das nicht existiert in mir, sondern es immer, ich sag mal, Graufasen gibt. Und so ist es auch so ein bisschen auch auf mein Tattoo bezogen. Aber es gibt noch natürlich noch einen anderen Bezug, aber auch, dieser Bezug, Schwarz-Weiß-Denken, dass das für mich etwas ist, was auch nicht vorkommt. Es gibt für mich nicht, ähm, es gibt nur 100%, du musst so und so sein. Das ist auch so was, dieses Perfektionistische. Ich bin nämlich, um ehrlich zu sein, gar nicht so perfektionistisch. Ich, ich lebe und versuche so das Bestmögliche zu machen auf der Arbeit, aber ich reiß mir nicht den Arm aus. Und wisst ihr, wie ich meine? Also, ich will nicht mein letztes Hemd für etwas geben. Für Menschen, okay. Aber wisst ihr, ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine und ihr denkt nicht, dass ich hier so alles, aber es ist für mich wichtig auch, trotzdem noch zu leben und nicht an meine absoluten, keine Ahnung, was zu gehen. Und ähm, ja, deswegen, es gibt immer Wege, es gibt immer Schwarz-Weiß, es gibt immer aber auch Graufasen. Und besonders diese Graufasen muss man halt auch genießen. Und das ist halt auch ein Weg, sage ich mal. Und wenn Menschen halt nur so Schwarz-Weiß denken, ist es glaube ich, auch etwas so, ja, man ist nur positiv oder negativ. Und es gibt gar nicht dieses Zwischending. Und das finde ich halt auch super schwierig, weil grundsätzlich würde ich schon sagen, ich bin ein relativ positiver Mensch. Auch, glaube ich, schon sehr und motivierend auch, aber... Ich bin halt auch ein Mensch, der das auch zugibt und auch wahrnimmt. Und ich bin mir aber trotzdem bewusst, dass es auch Phasen kommen kann und auch bestimmt noch kommen werden, die nicht cool sind. Aber ich glaube, wenn man so ein gewisses Level, ich sag mal, an Positivität hat und darauf immer, also so eine Basis hat, dann fallen einem vielleicht Probleme leichter zu überwinden. Wisst ihr, wie ich meine? Dass man manchmal mit Dingen viel besser umgehen kann, weil man schon so ein gutes, großes Level an Positivität hat. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie Probleme schönrede oder ähm, Dinge, die in meinem Leben passieren, immer nur so überdenke, weil toxische, Positive, po toxische Positivität ist ganz schlecht. Aber ich weiß, wie ich damit umgehen kann und wie ich mir auch zu helfen weiß, wisst ihr. Und bei mir ist auf jeden Fall zum Beispiel ein ganz fetter Punkt mh, Reflexion, also Selbstreflexion, Dankbarkeit, aber auch Kommunikation mit Menschen. Und ich will halt auch ehrlich zu mir selbst sein und da gehört sowas einfach dazu. Von daher ähm, würde ich, wie gesagt, schon sagen, dass ich ein positiver Mensch bin, aber ich bin halt auch sehr achtsam, was mein Umfeld angeht. Wenn ich nur mit negativen Menschen zu tun hätte, wäre ich wahrscheinlich auch etwas negativer, wisst ihr? Und ja, das sind so Sachen und da bin ich sehr achtsam und bin sehr froh, dass das Umfeld, was ich auch mir so in den letzten Jahren, sage ich mal, aufgebaut habe, auch relativ positiv ist und ich mich sehr, sehr oft gut fühle, besonders so nach Treffen. Ich gehe nach Hause, bin super inspiriert und liebe meine Menschen, mit denen ich mich umgebe und bin sehr dankbar, dass ich diese Menschen getroffen habe in meinem Leben. Ähm, das ist auch nicht selbstverständlich, das weiß ich auch. Und ich, also manchmal wünsche ich jedem solchen Menschen auch und ähm, hoffe auch, dass meine Freunde das so auch zu schätzen wissen, dass ich sie so schätze und hoffe auch, dass ich ihnen das auch zurückgeben kann, egal in welcher Hinsicht, ähm, weil ich habe immer ein offenes Ohr für meine Freunde und bin immer für sie da und man weiß einfach auch, dass man sich auf die verlassen kann und das finde ich so ein schönes Gefühl und das ist so, meine Freunde können sich auch sicher sein, dass ich kein Problem mit ihnen habe oder irgendwie im Hinterkopf zu so denken, boah, die geht mir so auf den Kick schon seit sechs Monaten oder so, weil das und das passiert ist. Nee, ich bin nämlich echt die Person, die das anspricht, sofort. Klar, nicht wahrscheinlich jetzt in dem Moment direkt dann, ne? aber meistens schon direkt nach dem, was passiert ist. Weil es mir so wichtig ist, dass eine Beziehung ähm, so gut läuft und auf einer ehrlichen Weise existiert und nicht immer irgendwie dann irgendwas brodelt und es... Irgendwann platzt alles und ähm, dann explodiert man und alles wirft man der Person auf den Kopf. Ich finde, das hat man nicht verdient generell. Das ist so mies und ich möchte meine Freundschaften und meine Menschen davor bewahren, dass sowas passiert. Und bisher toll, bin ich damit ganz gut gefahren und würde auch sagen, dass ich da auch nur ganz gute Menschenkenntnis habe, um einzuschätzen, wel mit welchen Personen ich wie reden kann. Und was ich auch gelernt habe in dem Jahr, ähm, auch wenn Menschen vielleicht mal eine Zeit lang sich nicht melden oder so, ist es halt bei manchen, nicht bei allen, so, dass man aber weiß, dass man selbst nicht schuld ist. Wisst ihr, das ist auch eine voll wichtige Erkenntnis, dass nur weil eine Person beschäftigt ist und sich nicht meldet, heißt es das nicht, dass es an euch liegt. Und da darf man vielleicht auch nicht immer den Fehler an sich selbst suchen. Ich habe mir da auch schon mal, schon mal gedacht, boah, liegt das an mir? Bin ich so anstrengend? Das war zum Beispiel ein Punkt, der ich mir mal gedacht habe. Aber das liegt nicht immer an einem selbst. Und da ist auch wieder der Punkt Kommunikation. Fragt diese Menschen, woran liegt es? Und meistens klärt es sich dann und dann ist man beruhigt. Aber bevor man sich tausend Gedanken macht, overthinkt, äh, oh nein, was ist los, warum bin ich so falsch oder so, direkt erstmal absprechen. Warum ist das so? Kommt man besser mit voran? So, der dritte Punkt ist auch ähm, Fehler. Also jetzt so in dem Jahr würde ich auch sagen, ich habe ein paar Sachen gemacht, die ich auch nicht cool finde oder wie auch immer. Aber das sind wirklich, ich kann da so raus ähm, was lernen und ich habe keine Angst, Fehler zu machen. Und ich habe auch keine Angst, mal ähm, Dinge zu riskieren, die, wo ich scheitere. Und das ist auch etwas, das habe ich früher auch weniger gemacht, weil ich dann auch vielleicht Sorgen hatte, wie andere Menschen darauf reagieren. Aber letztendlich findet man so oft trotzdem eine Lösung. Und ich bin auch voll der Überzeugung, dass ähm, wenn man sehr zu sich selbst steht und auch vielleicht so ein bisschen selbstbewusst ist, dass man auch mit solchen Sachen umgehen kann und lernt, damit umzugehen. Das ist ein Learning von mir auch. Ich würde auch sagen, dass ich sehr selbstbewusst bin. Deswegen bin ich auch froh, dass wir gleich nochmal über das Thema reden. Aber das ist bei mir auch mit der Zeit noch gekommen und ich lerne immer wieder weiter das dazu. Und ich glaube, Selbstbewusstsein ist auch, wie mit vielen Dingen, etwas, was man immer wieder neu dazu... Also man lernt immer wieder neu dazu... Und ähm, ich hatte das ja auch schon mal hier in der Podcast-Folge, dass das Thema unterschiedliche Level an Selbstbewusstsein, also ich glaube, da gibt es noch ein bisschen Luft bei mir. Also ich sag mal, ich bin auf einer 10, aber es gibt noch, also mein Selbstbewusstsein, was ich haben könnte, wäre eine 15 oder so, dass da noch Luft ist. Also ich da auch noch was erreichen kann und vielleicht da auch noch ein bisschen selbstsicherer Selbstbewusstsein aufbaue. Und ja, ich freue mich darauf. Also ich bin auch sehr offen für diese Wege. Und das meine ich auch Also dieses offene Mindset zu haben, ist unheimlich schön und befreiend. Und dass man, ähm, was ich damit auch noch meinte, ist auch keine Angst. Ich bin halt sehr unabhängig und das merke ich. Also unabhängig davon, dass ich eine eigene Wohnung habe und so, ist es wirklich für mich, ich bin nicht abhängig von irgendwas. Ich bin nicht von einer Person abhängig, was auch etwas ist, was ich so gelernt habe, aber nicht nur seit einem Jahr. Ich muss sagen, es gibt für mich eher nur, ich möchte diese Freiheit nicht aufgeben oder ich möchte nicht immer Menschen nach ihrer Meinung fragen, wenn ich nicht selber auch mal sagen kann, nee, ich brauche das nicht. Also ich finde es so wichtig, dass man auch mal eigene Entscheidungen trifft, eigene Fehler macht und nicht immer sich mit anderen, ähm, also immer die, immer immer noch andere fragen muss. So, Hey, wie findest du das denn? Hey, was sagst du denn dazu? Ich stehe da auch einfach dann mal zu, wenn ich eine Meinung habe. Ja, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich noch ansprechen will. Äh, weil da auch sich, glaube ich, die Meinungen ein bisschen unterscheiden. Aber ich sag mal so, ich habe da eigentlich eine relativ klare Meinung, aber ich bin auch offen für andere Meinungen. Genau, dann noch der vierte Punkt, Freunde. Ich muss sagen, ähm, ich habe in der Zeit, jetzt auch in dem Jahr, ähm, auch voll gelernt, dass ähm, man sich in dem Fall auch nicht vergleichen muss. Also ich muss sagen... Ich habe da so gar keinen Bezug mehr zu, also ich spreche das ja öfters trotzdem auch noch auf Instagram an, aber das mache ich auch, um euch weiter zu helfen, weil ich euch, ich möchte so sehr, dass ihr so an diesem Punkt kommt, wo ich vielleicht auch bin, dass das nicht muss, also man muss sich nicht vergleichen, das macht einfach nur unglücklich und das Problem ist einfach, man vergleicht sich meistens ja sowieso nur in den Momenten, wo man sich nicht gut fühlt wo man sich so nicht die beste Version von sich selbst ist und du vergleichst sie mit der besten Version, mit den Glanzmomenten der anderen. Und dann bist du halt die Person, die darunter leidet. Und das liegt einfach nur daran, dass man die schlechteste Version mit einer besten Version einer anderen Person vergleicht. Und das muss ja eigentlich nicht sein. Und davor möchte ich mich auch bewahren, weil das sind so Momente, das sind so Gedanken und das sind so energieverschwendende Situationen, die ich viel besser nutzen kann. Weißt du, dann ist es viel besser, wenn ich dann einfach auch mal sage, boah, heute habe ich einen Scheißtag, aber dann gehe ich nicht an mein Handy. Letzte Woche habe ich das Thema Dopamin angesprochen und baller mich dazu mit irgendwelchen Videos. Nee, ich arbeite lieber an mir selbst und versuche Dinge zu tun, die mir gut tun. Und ich weiß ja mittlerweile, würde ich jetzt auch sagen, nicht nur seit einem Jahr, was mir gut tut. Das sage ich auch schon tausendmal. Und darauf komme ich dann immer wieder zurück. Also so eine Base zu haben, ist so, so gut. Und es, ich merke auch, dass es mir gut tut. Ich bin so erholt. Ich, ich habe ja wenig Schlaf, das wissen ja auch einige. Aber ich bin trotzdem super erholt. Ich habe mega Energie. Ich bin motiviert. Klar liegt das auch an meiner Ernährung, an meinem Lebensstil wahrscheinlich. Aber auch, ich glaube schon, dass ich relativ gut mit mir umgehe. Manchmal bin ich auch noch hart zu mir. Also auf jeden Fall. Kann ich mir auch nicht vorbewahren. Manchmal denke ich auch so, boah, nee. Dumm. Also ich zwinge mich dann vielleicht manchmal Dinge zu tun. oder bin dann doch so hart und gehe dann doch noch doch noch viel zu spät ins Bett, weil ich noch was erledigen möchte oder so. Aber das ist auch normal und ich bin da auch nicht so hart dann in dem Film, dass ich mich dafür hasse, dass ich so bin, sondern nimm das an und das ist okay. Das gehört auch noch zum Erwachsenwerden dazu, würde ich sagen. Oh Gott, hey, ich bin alt. Ah. Äh, wobei ich mich überhaupt noch nicht so fühle, ne? Das muss man ja auch mal sagen. Und ich werde zum Glück immer jünger geschätzt, deswegen ist es okay. Ähm, ja, so, das auf jeden Fall dazu. Und deswegen kommen wir auch zum letzten Punkt beim Learning und zwar das Thema Selbstliebe. Denn, boah, das ist wirklich etwas, ein Riesenthema natürlich, das weiß ich auch, aber ich möchte eine Sache ganz, ganz dringend ansprechen und zwar, dass ich mir immer gesagt habe, meine Selbstliebe muss größer, äh, also, sorry, nochmal neu, also, meine Selbstliebe muss größer sein als der Wunsch, von anderen geliebt zu werden und wenn ich das mal wirklich aus der Zunge zergehen lasse, also ich sag's nochmal, meine Selbstliebe oder auch in dem Fall deine Selbstliebe muss größer sein als der Wunsch, von anderen geliebt zu werden. Und da ist auch schon was in dieses Thema Selbstbewusstsein reinrutscht, denn ich persönlich glaube ähm, nicht, dass man, wenn man sich also wenn man mit sich nicht im Reinen ist in einer gewissen Weise, sagen wir mal, du hast nur so 40 Prozent, dass dann eine andere Person das ausfüllen sollte. Ich glaube, man ist dann auf der Suche nach etwas, was nie 100% irgendwie für dich passen kann. Weil diese Person oder von diesen Person, von der du Anerkennung möchtest, füllt eigentlich nur etwas aus, was du suchst und was noch nicht bei dir vorhanden ist. Aber dieses Nicht-Vorhandene findest du nicht bei anderen Personen. Das findest du eigentlich nur, wenn ich jetzt ehrlich darüber nachdenke, bei dir selbst, bei der Arbeit mit dir selbst. Das ist sonst, weil man muss sich überlegen, wenn das wieder wegfällt, bist du wieder bei deinem 40% und du fühlst dich wieder nicht so gut. Du bist wieder nicht in so einer gesunden, selbstbewussten Basis. Und das ist etwas, was man sich mit den Jahren natürlich auch und auch durch viel Selbstreflexion, viel Auseinandersetzen mit sich selbst, auch Zeit verbringen mit sich selbst, erst lernt. Und das ist etwas, was ich unbedingt auch einfach weiter beibehalten möchte, dass ich mir selbst vertraue, dass ich selbst immer auf mein Bauchgefühl höre, weil das kann ich auch sagen, mein Bauchgefühl täuscht mich nicht. Ähm, das hat sich auch in den letzten Zeiten so oft bestätigt nochmal. Das ist wirklich unheimlich krass und irgendwie auch unheimlich, dass ich das so spüre. Aber ich bin da sehr dankbar für, dass mein Bauchgefühl, das ist etwas, worauf ich mich wirklich verlassen kann. Weil natürlich, mein Kopf sagt manchmal Dinge, wo ich denke, what the fuck? Aber, wenn ich dann auf mein Bauchgefühl höre, it's fine. Und dann denke ich mir so, tja, Kopf, ich muss nicht auf dich hören. Gedanken, ich muss nicht auf euch hören. Ich vertraue meinem Bauchgefühl und was ihr mir sagt, ist mir eh egal. So. Und das ist wirklich voll schön und muss auch sagen, ich bin da sehr achtsam geworden mit, was ich früher auch nicht so war. Da habe ich auch vieles eher ignoriert und ich bin ja immer noch voll der chaotische Mensch, ne? das muss man ja schon dazu sagen. Ich bin ja sehr chaotisch in meinem Leben sozusagen, aber manche Dinge bin ich schon auch strukturiert. Also es ist so Ich sag mal, ich habe da so eine kleine Balance. Mm, auf jeden Fall, dieses Thema Selbstliebe ist halt wirklich so, was ich in den letzten Jahren so extrem gelernt habe. Und dieses Jahr ist es, glaube ich, auch nochmal dazu gekommen weil ich es auch natürlich in meinem Umfeld mitbekomme, von Freunden, vielleicht auch, wenn die in einer Beziehung sind, dass es wirklich... Etwas ist, was für mich, das habe ich glaube ich auch schon in meiner Podcast-Folge erwähnt, das sage ich auch meinen Freunden immer, für mich ist ein Partner oder eine Partnerin etwas, ähm, was so eine, so eine Kirche auf einer Sahnetorte ist. Und du allein bist der Kuchen und der Partner, die Partnerin, ist die Kirche auf deinem Kuchen. Und wenn sie aber ein Stück, was bei dir fehlt, ausfüllen muss, suchst du danach und versuchst es in einer, in es kann ja auch eine Freundschaft sein, ne, Da find, also da suchst du was dir fehlt. Und das wird immer wieder eine Herausforderung sein, wenn das mal wegbricht. Und deswegen will ich erst mit mir fein sein. Also klar, man ist nie 100% fein. Und man hat auch immer Baustellen und so. Aber so eine Grundbasis, würde ich sagen, sollte irgendwie vorhanden sein. Aber da interessiert mich sehr, sehr auch eure Meinung. Und deswegen wollte ich auch noch dazu sagen, also zum Thema gesundes Selbstbewusstsein und, und ges ungesundes Selbstbewusstsein, ich glaube nämlich, dass die Personen, die eher so sehr auffällig ihr Selbstbewusstsein präsentieren, ihr kennt alle diese Menschen, oder? Also wer diese Menschen nicht kennt, ich bin gespannt, schreibt mir das gerne mal, ob ihr diese Menschen kennt, die das sehr, sehr nach außen tragen. Ich habe halt manchmal das Gefühl, das ist eher wie so ein kleiner Schleier, über den ihre Unsicherheit, die die natürlich verstecken wollen, durch ihr großes Selbstbewusstsein. Ich weiß, es gibt diesen Spruch, ähm, Show, ne oh, warte mal. Ähm, dass man Selbstbewusstsein, also dass man was, fake it until you make it, so. Boah, mein Gott, Entschuldigung, Leute. Also fake it until you make it, verstehe ich, kann ich auch in einer gewissen Weise verstehen und auch zu einem gewissen Grad, aber nicht nur. Und da, fake it until you make it heißt für mich aber auch im Endeffekt, dass man da dem bewusst ist und ähm, mit, also darüber, äh, da daran arbeitet. Und Leute, die nur ihr Selbstbewusstsein zeigen vor außen, aber ich sag mal innerlich total unsicher sind, arbeiten nicht unbedingt daran, glaube ich persönlich. muss nicht immer sein. Aber ich glaube Leute, die fake it until you make it machen, sehen, sehen noch anders aus. Ich hoffe ihr weißt, wie ich meine. Also präsentieren sich noch mal anders. Das ist vielleicht das, was ich sagen wollte. Genau und ich glaube halt so Menschen, die eher selbstbewusst sind, sind eher leise. Die sind nicht unbedingt die Personen, die so Minderwertigkeitskomplexe haben, die haben das nicht. Die sind sozusagen gesund und die sind einfach nicht laut, äh, sind leise für sich und deswegen sind die eigentlich auch wirklich selbstbewusst, weil sie das auch nicht von anderen abhängig machen und haben halt auch nicht das Bedürfnis nach Anerkennung ähm, von dem ganzen Umfeld. Also sie sind halt fein mit sich selbst und ähm, die Anerkennung der eigenen Person, also von sich selbst ist wichtig. Und manchmal auch ausreichend. Klar holen die sich vielleicht auch mal die Meinung oder irgendwie den Rat von anderen Menschen, aber grundsätzlich ist denen persönlich erstmal die Anerkennung gegenüber sich selbst unheimlich wichtig. Und das strahlt man natürlich auch aus. Und ich habe auch deswegen eine kleine Hausaufgabe bei euch. Ähm, wobei, vielleicht mache ich das auch in der Story. Ich weiß es noch nicht. Ähm, ja, dass man halt dieses Thema Anerkennung und Akzeptanz im Großen und Ganzen für sich selbst schon ausstrahlen kann ohne irgendwie von außen das zu bekommen. Und deswegen glaube ich auch, dass selbstbewusste Menschen eher ruhig sind, wenn ihr versteht, wie ich meine. Ja, und ich kann gerne nochmal über dieses Thema eingehen und schreibt mir das auch mal gerne, ob ihr das möchtet. Ich beende nämlich jetzt die Folge, aber die kleine Hausaufgabe, die ich euch mitgebe, versucht mal wirklich eine Woche lang aufrecht zu gehen. Als ich meine damit, wenn ihr in der Bahn seid, unterwegs seid, egal wie, versucht wirklich mal gerade aufrecht zu gehen und Menschen auch mal in die Augen zu schauen. Das fällt mir auch persönlich schwer, das muss ich auch sagen. Ui, ui, ui. Auch beim Tanzen, ich bin ja jetzt beim Salzer, Leute, das ist echt äh, ein Pain bei mir manchmal, weil ich echt Schwierigkeiten damit habe, weil ich die Menschen nicht kenne. Für mich ist das echt ein Problem. Aber das kann ich mal woanders ansprechen. Auf jeden Fall möchte ich, dass ihr mal durch die Welt geht mit aufrechter Haltung und ja, das mal ein bisschen ausstrahlt Vielleicht auch ein bisschen unter dem Sinne fake it until you make it, aber mit dem Hintergedanken, dass ihr daran arbeitet, dass ihr Selbstbewusster werden wollt. Und wenn ihr das wollt, könnt ihr mir natürlich auch folgen, meinen Podcast eine Bewertung da lassen. Ich würde mich sehr freuen, das wisst ihr. Und dann könnt ihr mir auch sagen, wie oder ob ihr mehr an eurem Selbstbewusstsein arbeiten möchtet, ob ihr denkt, ihr habt ein gutes Level erreicht oder ob ihr sagt, ihr habt eher ein ungesundes Selbstbewusstsein. Das würde mich sehr interessieren. Also Thema Selbstbewusstsein ist, glaube ich, generell so ein Thema auch in meiner in meinem Umfeld und in meiner Community, also Friends, ihr wisst, ne, ich bin für euch da, deswegen können wir da zusammenarbeiten. So, und damit beende ich die Folge. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, wenn ihr die Folge so hört. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!